0: Fervusztok, kedves nézőink és hallgatóink, ez a szokásos heti agymosó Ferdmár András Misács Danival. Nézzük a mai kérdéseket. Kedves Ferdmár András, 29 éves vagyok, mióta élek, spirituális tanokkal foglalkozom és nagyon magas szinten jogázom. Egy nehéz szakítás után 9 hónapon keresztül megőrültem. A tarot kártyákba menekültem és átéltem minden egyes lapját a bőrömön. Elvesztettem a valósággal a kapcsolatomat teljesen, szimbólumokat láttam mindenben, meditációimban, az ex beszéltem végig, pedig ő nem volt ott. Le is feküdtem bele többször is, olyan intenzíven éreztem a bennem maradt energiáit, pedig ő nem volt jelen. Láttam előző életeimet, hallottam az OM hangját, hangokat hallottam, amik meg akartak ölni, meg olyanokat is, akik felsőbb tudást adtak át. Végül is többszörösen meg lett mentve az életem. Ezután három hónapig bezártak a pszichiátriára. Pszichózis, mánia, bipoláris, skizofrén gyanús, mindent mondtak, végül is a zárójelentésemben nincsen diagnózis. Traumatikus volt, szörnyű. Miután kijöttem, abba hagytam a gyógyszer szedését, és azóta ajurvédikus és természetes módokon gyógyítom magam. Senkivel se tudok beszélni, mindenki elutasít, mivel elutasítom a gyógyszeres kezelést. Rettegek, hogy a pszichózis visszajön. Nem bántottam senkit, csak magamat, azt is, csak majdnem. De egyszer, de rettegek, hogy egyszer kárt tehetek másban is. Ez a legnagyobb félelmem. Ez valóban én lennék? Mióta élek, a tisztaságot keresem, az őszintességet, egy fűszált se bántanék, soha sehova nem illettem be igazán, pont ezért mindenhonnan elküldtek, sokszor kirúgtak, becsaptak, megaláztak, elhagytak, elvesztettem mindent. Mindenkit, akit szerettem többszörösen. Én a békesség és a jóga nagymestere magamban hordoznám az ördögöt. Képes lennék ártani másnak, és ezt el kéne fogadni végre, csak én nem ezt az utat választom? Van választásom a hangokkal szemben? Mi az első jel, hogyha baj van, honnan ismerem fel? Azért, mert engem is bántottam? Mert a testem emlékszik előző életeim sérelmeire is, és ezt valahogy elő tudtam idézni önmagamban? Minden zseni potenciálisan ugyanakkora őrült, vagy akár még gyilkos is lehetne. Ez igaz lehet? Kérem segítsen. Négy hónapja mióta kijöttem ki a kórházból, nincsen kihez fordulnom, és nincs kivel beszéljek. Viszont már nem hallok hangokat, csak nagyon ritkán. Gyógyítom magam minden tudással, amiben hiszek, meditációval, jogával, étellel, védikus tudással, és jobban vagyok, mint valaha, de rettegek, hogy ez majd az életem során még visszajön. Nagyon várom a válaszát. Kérem segítsen. Hálás köszönetem.
1: Hát először is tegeződjünk, jó? A sok kérdésedre, sok igennel válaszolnék. Olyan embert nem tudok elképzelni, aki csak jót tud tenni. Ha magamról gondolkodom, akkor milyen fel kell ismernem magamban, hogy fekete is vagyok, fehér is. Csak fehér, vagy csak fekete nem létezik. Tehát nem vagyok gonosz, de nem vagyok jó sem. Van egy yin-yang, talán még egyensúly is. Összekötetésben vagyok a pokollal, és összekötetésben vagyok a mennyországgal. És az én lényemben harcolnak a, a, a pokol és a mennyország erői. Én figyelem, én látom, és csak annyit tudok hozzátenni, hogy amikor a gonosz akar rajtam keresztül a világba mozdulni, akkor nemet mondok neki. Tehát a te szavaiddal a hangokkal nem csinálhat semmit. A hangokat nem tudod kontrollálni. A hangokra hallgathatsz, és örülhetsz, hogy vannak, kíváncsi lehetsz, és elhatározod magadban, hogy semmiképpen nem hallgatsz semmiféle hangra, se külső, se belső hangra. Úgyhogy akármit is mondanak neked a hangok, kételkedsz bennük. Akkor nem lehet nagy baj. A szeretet alapdefiníciója szerintem az, hogy tudnálak bántani, de nem foglak. Ha azt mondom, hogy oly, nem tudnálak bántani, akkor hazudok. Persze, hogy tudnálak bántani. De ha szeretlek, akkor elhatározom, hogy akármennyire is tudnálak, és akármilyen hangokat hallok is, nem fogom megtenni. Olyan nincs, hogy bennem nincs gonosz, de az van, hogy nem engedem a gonoszt a világba. És ez egy elhatározás kérdése. Szerintem nem attól kell félned, hogy valahogy a a pszichózis még egyszer visszajön. Hát nincs pszichózis, csak te vagy. Te csináltál valamit, amit pszichózisnak hívtak. És azt mondod, attól félsz, hogy ezt még egyszer fogod csinálni. Hát határoz el, hogy nem fogod még egyszer csinálni. Már ebből eleged volt, és jó, hogy csináltad, de még egyszer nem fogod csinálni. Talán meg kell érteni, hogy miért csináltad. Kreáltál egy alternatív valóságot, ahova el tudtál szökni abból a nagyon emberi fájdalomtól, ami, amit a szakítás okozott. És akkor belemenekültél a tarókártyákba, meg ebbe, meg abba, és én hiszem az élményeidet, hogy voltak élményeid múlt életekkel, és kaptál különleges tanításokat, meg ezt, meg azt, hogy ez volt az élményed. De hogy ezek az élmények mit jelentenek, Hát arról se neked, se nekem, se bárki másnak halvány gőze sincs. A baj ott kezdődik, amikor biztos vagy valamiben. Tehát mondjuk biztos vagy abban, hogy neked voltak előző életeid. Lehet, hogy voltak, de lehet, hogy te azt csak álmodtad. És amit te valóságnak képzeltél, az csak egy álom. Én többször voltam olyan tudatállapotokban, álom vagy másképp, amíg benne voltam, teljesen meg voltam győződve arról, hogy ez a valóság. És aztán felébredtem belőle. Szerintem olyan valóság nincs, amiből nem lehet felébredni. Tehát ha vigyázni akarok magamra és másokra, akkor bármit gondolhatok, bármit képzelhetek, de vigyázzunk kell arra, hogy mit csinálok. És ha úgy tűnik, hogy valamit csinálok, amit én nem akarok, akkor az olyan, hogy ketten vannak bennem, és akkor már valami nagyon furcsa történik, akkor barátokra van szükségem, akik mint az oda odakötnek az árbóchoz, hogy ne tudjak a Skilla vagy a Karibdis felé menni, mert tudom, hogy abból baj lesz. Tehát, ha nem tudom meggátolni magam abban, hogy olyan dolgokat csináljak, amit esetleg később megbánok, hát akkor vegyem észre azokat a jeleket, hogy ó, most ebbe a tudatállapotba kerülök, akkor legyetek szívesek, kedves barátaim, zárjatok be a szobámba, és ne engedjetek ki. De az ilyen nagyon ritkán történik, és ha ezt meg akarod előzni, akkor kell valakivel, hogy beszélgessél, hogy rájöjjél arra, hogy miért kell magadat ketté hasítanod, Uh, valaki, aki a te tudatodon kívül esetleg csinál dolgokat, és te meg aggódsz azért, hogy uh, ami benned van, az mit fog csinálni. Ez a Dr. Jekyll, Mr. Hyde uh, sztori. De hát uh, mondom, minél jobban megismered magad, minél jobban szereted az élményeidet, és minél inkább gyakorolod azt, hogy bizonyos dolgokat el lehet határozni, annál kevésbé fogsz félni.
0: Akkor lehetséges, hogy ha, ha elutasítom, nagyon nem akarom, nem akarok a tudomást venni, és elutasítom magamban a gonoszt, akkor az lehetséges, hogy így. Hát így ellenem nem fordul, úgymond, hogy azt kezdem el érezni, mint az nem él lennénk.
1: Igen. Igen. Minél inkább elfogadom, hogy e, e, tulajdonképpen e, nincs e, ez a e, bináris e, gondolkodás, hogy, e, hogy e, tulajdonképpen volt egy olyan Isten, aki volt mielőtt az Isten ketté vált a Luciferre és az Istennél, a Gonosz és a Jó, őt Abraxasnak hívták. Abraxas volt az, akiben minden benne volt. Hát mindegyikünkben, szerintem magunkban fel kell fedeznünk, hogy mindannyian Abraxas vagyunk és minél jobban elfogadom magamban azt, hogy persze, hogy képes vagyok mindenre, amit bárki elkövetett bármikor, és elfog, akkor esetleg nem lepődöm meg, és a a hátam mögött valahol nem robban ki belőlem az a gonosz, amiről nem akarok tudni.
0: Oké, okay. nézzük a következő kérdésünket. Ennek tárgya, Téboly, kedves András és Dani, ez egy végtelenül hosszú és kusza sztori lenne, de igyekszem csak a lényeget kiemelni. A gimi eleje óta érzem azt, hogy szorongok. Most 25 vagyok, nagyon megcsúszva, de csak 21-22 éves korom óta viszem magamat bele olyan helyzetekbe, amiktől félek, ugyanakkor folyton görcsölök, Tehetetlennek és butának érzem magam közben. Életmódot váltottam. Sportolok, lefagytam, megszereztem egy diplomát, dolgozok, randizok, ismerkedek új emberekkel, mégis a legkisebb dolgok is nehézséget okoznak. Még az adminisztrációs munkákat is vagy ötvenszer át kell néznem, mert szinte rosszul vagyok, úgy görcsölök azon, hogy valami hibát védettem. Nagyon sok teljesen hétköznapi dologtól félek, hogy nem fog menni, például kerékpározás. De van, hogy csak elmenni egy konditerembe is szorongással tölt el, vagy ha kiküldenek valamit venni a főnökömnek, hát ha lehagyok valamit, a, amit kért. Párkapcsolatom sem igazán volt még, mert egy-két hónap alatt kikészítem magamat a bizonytalanságommal, a másik mellett. Gibiben szerelmes voltam az egyik tanáromba. Akkor teljesen tehetetlennek éreztem magamat. Úgy voltam vele, ő a világon mindent tud, én meg semmit hozzá képest. Úgy éreztem, bármit tanulok meg, az kevés, hiszen ő sokkal okosabb, bölcsebb nálam. Így az ő társaságában mindig hatalmas szorongást töltött el. Szép lassan ez jobban eltorzult, Rondának, Undoritónak láttam magamat mellette, aki méltatlan arra is, hogy így érezzen a másik iránt, így mindig el akartam menekülni előle, de nem lehetett. váltást meg nem engedték a szüleim. Persze ma már látom, hol volt ebben a logikai malőr, de akkor nem tűnt ennyire egyértelműnek. Ezt vetíteném ki mindig mindenre. Ha igen, hogy lehet ezt jól meggyászolni, jól elengedni, hogy véget érjen ez a több mint tíz éve tartó rémálom. Köszönöm a segítséget, Zsófi.
1: Úgy gondolom, arról beszélsz, hogy tökéletes akarsz lenni. És akkor a kérdés az, hogy miért akar bárki tökéletes lenni, amikor az lehetetlen. Tehát aki lehetetlen akar, az szenved. De te azt akarod, hogy tökéletes legyél. A a perzsa szőnyegekben direkt egy hibát szőnek, mert ők úgy gondolják, hogy csak az Isten tökéletes, és ha egy ember tökéletességre törekszik, akkor megsérti az Istent, vagy az Isteneket. Hát mi mi ez? Van egy ilyen bináris gondolkodásod, hogy vagy te és a másik, mert ha magadra vonatkozik, akkor a másikra is vonatkozik, hogy vagy az Isten vagyok, vagy Giliszta és semmi nincs közötte. Hogyha nem vagyok az Isten, akkor, akkor a giliszta vagyok. A tanárod az Isten volt. Őhozzánk képest magadat gilisztának képzelted. Semmi nincs közötte az Isten és a giliszta között. Hát az rettenetes. Ja, így nagyon nehéz élni. Hogy miért játszod ezt? Egy gondolatom van, persze semmi sem biztos, tehát a bizonytalansággal meg kell tanulnod, hogy éljél, főleg most a koronavírus idejében, hogy valahogy gyerekkorodban úgy gondoltad, hogy talán szeretnének téged a hozzátartozóid, a szüleid, ha tökéletes lennél. Úgy magyaráztad meg magadnak, hogy ők nem szeretnek téged, hogy megérdemled, mert nem vagy tökéletes. Tehát így tartottad meg magadnak a halucinációt, hogy hogy van hatalmad, hogy minden rendben jönne, ha te megerültetnéd magad és tökéletesé válnál. Azok, akik szeretve érzik magukat, nem törekednek a tökéletességre. Esetleg szeretnek valamit csinálni, és annyit csinálják, olyan sokszor gyakorolják, mert élvezik a folyamatot, hogy esetleg tökéletesek lesznek. De nem azt keresik. Valahogy fel kell ébredned arra, hogy vagy szeret valaki téged, vagy nem. Ha valaki azért szeret téged, mert tökéletes vagy, az nem szeret téged. A a szeretet az elfogadja a másikat úgy, ahogy a másik van. Anélkül, hogy azt kívánnál, hogy jobb legyen, más legyen ez, az vagy amaz. Hogy örülni tudjak a másiknak úgy, ahogy a másik van. Hát, ha a kezdettől fogva neked örültek volna úgy, ahogy vagy, akkor most nem lennél ebben a helyzetben. De nem késő, el kell, ki kell ezt gondolnod, végig kell menned a logikán, és tulajdonképpen meg kell tanulnod relaxálni, ahelyett, hogy küzdjél a tökéletesség, Tökéletességére relaxálj abba, ami vagy. És örülj magadnak. Tanuld meg azt, hogy nem kell tökéletesnek lenni. A minden és a semmi között mindig van valami, ami elég. De neked nem. Neked csak minden és semmi. Hát tanuld meg, hogy vannak dolgok, amiket érdemes megten- megcsinálni, de nem érdemes tökéletesen megcsinálni. És ha valaki szeret téged, akkor, akkor nem lesz rád dühös, és nem fordul el tőled, hogyha hibázol. Én szeretnék neked adni egy bank számlát, amire ráteszek 10 millió hibát. Tehát, is, tehát amikor hibázol, akkor kiveszel a bankból annyi hibát, amennyit hibázol naponta. És addig ne is gondolkozz arról, mert gazdag vagy a hibá. Én, én adom neked ezt az ajándékot, és költsd el. Tulajdonképpen nem lehet tanulni ha nem akar szibázni. Mert akkor abba ördögi körbe vagy, hogy amit meg kell tanulni, azt már neked tudnod kellene. Ha nem tudod, amit meg kell tanulnod, akkor giliszta vagy. Ha meg már tudod, amit tudnod kell, akkor meg nem tanulsz semmit. Tehát ez egy, ez egy rettenetes helyzet, amiben vagy. Menekülj ki belőle és csak tőled függ senki mástól.
0: Esetleg ajánlom a Bröné brown a Bátra a boldogság című könyvet, amiben ír arról ő, hogy sokáig úgy volt vele, hogy nagyon nehéz volt elküldeni egy munkát, szöveget, amit megírt a kiadójának vagy a szerkesztőjének, mert állandóan azt érezte, hogy nem elég jó, úgyhogy tökéletesnek kell lenni, és aztán ő ír arról, hogy fordult át az benne, hogy már ő úgy érzi, hogy ha elég jónak gondolja ő azt, amit írt, akkor az elég jó, és az elküldhető. Nézzük akkor a mai harmadik kérdést. A tárgya, rossz anya. Kedves András és Dani, van egy egyéves kislányom, akit nagyon vártunk éneken át. Igazi csoda, hogy megszületett. Kiderült, hogy a mozgás fejlődése le van maradva. Természetesen járunk járunk vele tornázni. Ezzel kapcsolatos a problémám. Néha borzasztó dühöt és haragot érzek iránta, amiért nem úgy fejlődik, ahogy kell, ahogy más gyerekek. Azt érzem, hogy szégyellem, hogy ilyen. Még leírni is borzasztó, sírok is, miközben ezt leírom. Annyira bűntudatom van, hogy ezt érzem. Félek attól, hogy kártopozok neki ezzel, ha megérzi. Nem nagyon viszem közösségbe sem, nem akarom látni a lesajnáló pillantásokat. Emiatt is bűntudatom van. Egyszerűen nem tudom, mit tegyek, hogy ezen túljussak, és nehogy őt bántsam. Ő nehogy sérüljen Persze nyilván már sérült is. Azt érzem, hogy borzasztó volna vagyok emiatt. Mit tehetek? Köszönöm a válaszoltok. Üdvözlettel. Éj!
1: Nehéz helyzet. Te is tökéletességre vágysz. És azt a hibát követed el, hogy azt hiszed, hogy a kislányod és te egyek vagytok. Hát fogadd el, hogy nem hogy ha ő tökéletes lenne, az nem jelenteni semmit a számodra. Tehát nem, nem, nem szabadna büszkének lenned rá, ha ő lenne a legfejlettebb. És akkor nem kell szégyelned magad, hogyha nem. És ki, ki hasonlítja össze valakivel. Lehet, hogy túl kövér, lehet, hogy túl sovány, lehet, hogy nem elég magas, lehet, hogy túl okos. Hát miért legyen olyan, mint más? Mit jelent az, hogy mozgásfejlődése le van maradva? Kihez képes? Honnan tudja bárki? hogy Hol hol, hol van az a térkép? Úgy nézel a gyerekre, mint egy gyerekre. Nem úgy nézel rá, mint egy, egy egyénre, akiből nincs még egy. Ez az egész szokás, hogy össze kell hasonlítani a gyerekeket egymással, egy hülyeség. Aki tényleg kapcsolatban van a picijével, annak nem kell megmérni, hogy, menj, hogy, hogy, hogy hízik-e, vagy nem, vagy hogy nő-e, vagy nem, vagy hogy okos-e, vagy nem. Hát, ha kapcsolatban vagyok a picimmel, akkor látom, hogy mi van, hogy mivel küzdködik, mi, mi könnyű neki, mit szeret, e, e, és együtt vagyok vele. Nekem nem kell e, a, a gyerekem, mint egy toll a kalapomba, és akkor dühös vagyok rám, mert kell, nem kell, nem egy jó toll, másoknak jobb tolla van a, a kalapjában. Hát nem azért van gyerek, hogy... Ez ez rólad szól, ez nem a gyerekedről szól. Rólad szól, hogy... hogy, Mint hogyha vissza akarnád vinni a gyárba, és egy másikat szeretnél kapni. Én értem, és, és persze, hogy én is nagyon sok minden rosszon mentem volna át, ha mondjuk a gyerekemről kiderül, hogy fogyatékos vagy, valami nagy baja van. De főleg azért, mert ő fog szenvedni. De át lehet lépni azon a küszöbön, hogy elfelejted a részleteket, és csak odaadod magad neki. Néha a legkorlátoltabb kisgyerekek a legédesebbek. Lehet szeretni egy olyan gyereket, aki nem tökéletes. Itt Vancouverben például van egy olyan színház, ahol legalább egy, néha kettő olyan fiatalt szerepeltetnek, akiket egyszer mongoloid idiótának neveztek. És van humorérzékük, szeretik egymást, szeretik az úgynevezett normális színészeket, és a normális színészek szeretik őket. Teljesen jó életük van. Úgyhogy nem nem tudom így gyorsan, hogy mit mondjak neked, de lehet, hogy téged is úgy neveltek, ha nem vagy tökéletes, akkor szégyeld magad. De hát ha nem vagy tökéletes, akkor találj valakit, aki szeret téged úgy, ahogy vagy. És a kislányodnak is arra van szüksége, hogy valaki szeresse őt úgy, ahogy van. Na most, ha például hozzám járnám terápiába, az első impulzusom az lenne, hogy dühös legyek rád. Hogy, hogy majdnem bennem van az, hogy szégyeld magad, hogy nem tudod szeretni a gyerekedet de ez az impulzus, ez egy nagyon rossz impulzus bennem, és ezt nem engedném ki magamból. Hanem találnék egy utat arra, hogy szeresselek téged úgy, ahogy vagy, ezekkel a kételjeiddel, a, 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 a dühöddel és mindennel együtt, mert ha találnál elég embert, aki szeretne téged úgy, ahogy vagy, akkor könnyebb lenne szeretni a kislányodat úgy, ahogy ő van.
0: Sajnos az én tapasztalatom az, hogy nagyon sok szakember, orvos, fejlesztő, stb. mondják azt a szülőknek ezeket a sztorikat, hogy le van maradva meg a másikhoz képest, stb. Tehát ez nem is, nem is valószínű, hogy sokszor a szülők találják ki, hanem ezek a szakemberek.
1: Igen, de hát akkor se kell elhinni nekik. Nincsenek szakemberek. Csak olyanok vannak, akik úgy csinálnak, mintha szakemberek lennének. És a szakemberek is tévednek, és senki nem tudja azt mondani erről a kislányról, hogy az ő útja, az ő tökéletessége felé lehet, hogy teljesen más, mint ami eddig volt. És 15 éves korában már tökéletes lesz, sőt.
0: Én ismerek valakit, aki aki úgy van ezzel, hogy bízik benne az ő megérzéseiben, és ahogy mondtad, van kapcsolata a a, a piciével, és azt érzi, hogy minden rendben van. De mégis, mivel azt mondják neki az orvosok, hogy hogy keveset eszik a gyerek, attól fél, hogy mi van akkor, ha ő téved valahol ebben a kapcsolatban téved ebben a kapcsolatban, és mivel ha mégis meghal egyik nap. Félelmetes,
1: nagyon nagyon veszélyes nem komolyan venni az orvost, vagy azt, aki tudja a tutit, mert ha valami baj van, akkor, akkor az az én hibám, mert nem követtem azt, amit az orvos mond. Például, hogyha egy pszichiáter fölír orvosságot, és én elhatározom, hogy nem veszem be, hát akkor bármi történik, az azért van, mert én nem vettem be az orvosságot, amit a pszichiáter előír. Tehát óriási bátorság kell ahhoz, hogy az ember azt csinálja, amit érez, ahelyett, hogy azt csinálja, amit a a tudós mond neki.
0: Na hát akkor ez, ez összecseng azzal, amit a legutóbbi adásban beszéltünk, hogy igazság politika nélkül nincs.
1: Nincs. Nincs. Mint hogy a szeretet hatalom nélkül szentimentalitás és a hatalom szeretet nélkül kegyetlenség. És a tudás szeretet nélkül kegyetlenség. Tehát aki azt mondja egy anyának, hogy a mozgásfejlődéssel le van maradva a gyereked, az lehet, hogy tud valamit, de nem szereti az anyát, akinek
0: ezt mondja. Köszi András, köszönjük szépen nektek is, kedves nézőink, találkozunk legközelebb. Sziasztok!